0: 品味书香，每天晚上九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马都会带一本书，我们也会认识一个新朋友。今天做客的这位啊，我们文艺之声的听众一定对这个名字不陌生啊，呃，著名的京味作家啊，刘一达先生。刘老师您好啊，您好，嗯，呃，今天是元宵节啊，先祝您、嗯、啊，先要祝福您元宵节快乐
1: ，祝大家元宵
0: 节快乐，哎啊、呃，这个您是研究北京的民俗文化的，您给我们讲一讲、嗯、这个北京人过元宵节有什么理由
1: ？呃，呃，这老北京啊，嗯、对这元宵节是非常重视的啊，啊呃，过去呢，呃，就明清两代的时候啊，这元宵节要放假三天的，嗯啊，就是朝廷里边百官要放假的。也就是休官假，嗯，休三天。老北京呢，管这个元宵节也叫灯节啊，因为这一天呢，这个满街筒子呀、啊，到处都是，呃，各种各样的灯啊。另外呢，还要放烟火。除除此之外呢，还有一些其他的一些民俗活动。你比如说，这个要这一天要走桥摸灯，就女女同志啊，嗯、啊，就女同胞。啊，要结拜而行，要走桥，走桥干嘛呢？就要走百病。嗯，摸钉是什么呢？钉啊，就是家钉，嗯、就门呃，要要想生孩子什么的，是吧？嗯、就要到这个各个城门去摸这个大门钉去。哦，啊，走这个摸钉，哎，走桥摸钉这个传这个民俗吧。嗯、呃，除此之外呢，叫这个猜灯谜啊。呃，关灯啊，放烟火呀，另外呢，还有各种各样的花卉表演啊，比如走高桥啊，跑旱船啊，啊等等。此外呢，就是吃元宵了，是一个非常隆重的节，非常隆重的节日
0: 啊。传统的这个元宵是，甜的馅还是
1: ？呃，它是这样，就是说这个我们现在吃到这个元宵啊，就带馅的，实际上是宋朝之后才有的。宋朝之前我们吃的这个。都是什么呢？就糯米团子叫，哦，糯米团，哎，就是煮完了以后呢，然后蘸上蘸上糖，啊，或者蜂蜜，啊，蘸着吃。嗯、后来呢，宋朝以后呢，才发发明了这个，呃，这个就是有馅儿的。啊南方叫汤圆嗯，北方叫元宵。嗯、为什么叫北方的元宵呢？因为咱们北方吃这元宵啊，不是包出来的，是摇出来的，嗯啊。过去你看我小的时候啊，这一到这元宵节，就看到各个这个，呃，我们那时候叫合作社啊，就是富食商店，嗯，门口就有大一个非常大的大笸箩，嗯，把这个元宵的馅啊，它是什么呢？切成一个一个小方块儿。然后完了，放上这个淋上水，再呢用这个糯米来反复的摇，嗯、就像那摇煤球似的。嗯，所以呢，很多的外宾呢，就吃到这个北京的元宵，他非常纳闷，说这个馅儿是怎么进去的？因为他这个元宵的馅儿它是非常薄的，嗯，它跟汤圆不一样。是汤圆呢，一咬一口啊，这一能吃到这个，呃，馅儿是汤馅儿是吧？所以元宵呢，它是干的。是吧？嗯，所以这是很不一样的。嘿
0: ，大家一听这个刘老师这么介绍，介绍这么详细，就知道刘老师在这方面是非常有研究的啊。嗯，媒体把刘老师称之为京味作家啊。您的作品也都和北京人的生活啊、情感啊，包括历史典故有关系的。是是是，方方面面写了这么多年，写了这么多北京的作品了啊。嗯，这一本写的是老规矩啊。您给我们讲讲这个怎么想起写这本书的呢
1: ？啊，这个说起来啊，这是在。2014年，因为呢， 2 0 1 4年北京高考的作文题就是北京老规矩，嗯啊，那么呢，由于这些年啊，这个呃，对于老规矩啊，人们不太讲了，所以呢，这些考生呢，面对这样的考题，一时呢就不知所措了，对，很多的考生呢。在2014年的作文题上丢了分了，嗯，所以这样呢也引起了啊、呃、教育部门的这个重视，就觉得呢，这个北京人应该知道北京的老规矩，特别是这高中生啊，嗯、这个学生也应该知道北京老规矩。所以说呢，当时呢，这个有关的领导就找到出版社了，嗯、看看有没有这方面的书。结果呢，在这个出图书馆里边去查找了很多的资料，就关于规矩的书一本没有。嗯，啊，从古至今就有一个《弟子规》，其他的关于规矩的书都没有。于是呢，这个中华书局的领导就决定了，也呃，这个确定了这个选题，要写一个关于关于规矩的书。呃，看了由谁来写呢？因为在这之前，我曾经写过一本关于礼仪的书，嗯，叫《有头有脸儿》。嗯、他们呢，发现这本书呢，跟规矩啊有些相近。于是就找到我啊，让我来写这本书。那么我为了写这本书啊，也确确实实啊，抖了一下自己多年来研究北京的那些素、啊、<笑>积累的一些素材吧，是吧？呃，因为我是从小就在北京的胡同里长大的，北京生北京长的，也应该算一个老北京人了吧。嗯所以呢，这个从对着北京的规矩啊，从小就知道一些。但是后来呢，在研究北京文化的时候，也接触了大量的这个有关规矩这方面的一些东西啊。嗯、所以说呢，就从大概我捋了捋，嗯，有关规矩有能两三千种规矩，嗯啊，可是你说有些规矩它确实已经是不合时宜了，就是等于说呢，已经过时了。对，啊，我们再讲这些规矩呢。也就不不合时宜。嗯、另外呢，就有些规矩，它属于繁文缛节，拿到现在来看呢，又显得有点落后了。嗯，所以我们现在老说这个传统传统，呃，现在中央也提出来要弘扬和继承优秀的传统文化。嗯，所以这个提出非常好，优秀的哎，说不是说传统的东西或者或者说老规矩都是有用的或者都是好的，是吧？这里边应该是从这里边应该。有所选择的，所以呢，我也是从这两千、两三前两三条老规矩当中选了。嗯二百多条、嗯、啊，就是比较适用的这些老规矩，嗯啊，给他写了这本书，哎，
0: 就是收录进了这本书当中。嗯、但是这本书的写作当中，我看您写的还是很在意，就是
1: 您没有就是
0: 干巴巴的,以
1: 的啊，是是是，因为这确实没法看、啊啊，是是是，因为规矩啊，它本身就比较枯燥，嗯，而且呢，这个我们通常所说的规矩就是不能这样，不能那样，说你要这样写出来，这样肯定这个这书啊，嗯、哎，就没人看了。另外呢，它还有带有点的教条的这个东西。是是色彩是吧？嗯、可能就招人烦了。所以说呢，我呢就是，呃，用这个精味的语言。另外呢，就是用一种随笔的这这种形式，嗯，是吧？散文随笔的这种形式。刚才您也说了，用讲故事的这种方法巍巍，嗯，来娓娓道来，是来谈这个老规矩。所以呢，看了这本书啊，可能读者呃朋友们有这个感受，会觉得不烦的，嗯，觉得很有意思，是吧？嗯、也确确实,实实在这方面呢，我也下了点功夫嘛，嗯嗯。嗯
0: 所以大家拿到这本书，你会发现这本书当中讲的既诙谐幽默,幽默又通俗易懂，就、嗯、很好懂这些这些理儿。其实有很多像我一个外地人到北京来生活，嗯嗯、呃，有很多可能我不知道，但是我一看哦、啊，啊、原来是这样，哎，哎对，<的>心里就有数了。是<的>好，我们接下来透过一个短片啊，我们也来具体的。了解一下这本书《北京老规矩》
2: ，什么是老规矩？您知道多少老规矩？老规矩的现实意义是什么？这些看似简单的问题，也许会让人一时难以回答。去年的北京高考作文题就是《北京老规矩》，许多考生因为知之甚少而丢了分。俗话说：“没有规矩，不成方圆。”事实上，我们的现实生活离不开传承了几千年的老规矩。《北京老规矩》这本书是著名京味作家、北京民间文艺家协会副主席刘一达，据采访和研究北京文化三十多年的素材积累，在广泛收集流传于民间的老规矩的基础上创作而成。书中包括起居、会客、出行、交际。称呼等五个篇章，约两百多条目的老规矩。这些条目是作者从上千条老规矩中精选出来，在现实生活中有着非常广泛的实用价值。
0: 哎，我们透过这个短片啊，了解了一下这本书它的构成啊，呃，分成这样五个部分。但是很多人都问我了，说北京的老规矩它最早怎么来的呀？嗯、是不是从皇宫贵族那儿一点一点传下来的，还是怎么回事？嗯、那刘老师，您给大家解释一下
1: 啊？就是我们现在这个所说的规矩哈，呃，实际上呢，很大一部分是来自于周礼，嗯，啊、就是就是儒家的礼仪，啊，来自于这些。这个儒教的这种传统，嗯啊，但是呢，在这个传承啊周礼的这种基础上，又融合了很多民间的一些习俗，比如说啊，这个当时流行的一些风尚，嗯啊，呃，时尚习俗、民俗，包括呢这个。呃，各个民族的一些呃习惯，嗯，和传统，嗯、所以说呢，我们看到的这些老规矩呢，实际上它是一个呃综合体，嗯，呃，我老说呢，这个规矩呢，呃，从某种意义上来说，呃，它是，呃，就是，呃，从字面上来理解，它是规范我们啊。这个一个人，嗯，在家庭、在社会、在啊这个各个场所的一种规范行为规范，啊，但是呢，从又从某种意义上来讲，它就是一种呢什么呢？就像我们啊这个足球比赛、嗯篮球比赛似的。足球比赛、篮球比赛，你比如打，包括打扑克、打麻将，嗯、它都有游戏规则的，是,啊、是吧？嗯、你不能乱出牌，你不能乱踢、乱乱投篮，是吧？各个活动、各个方面都都都有游戏规则。实际上，这个规矩呢，从某种意义上来说，它是规则，嗯，啊，是规范人们行动的行为的，啊，一些条目。而且这些条目呢，应该说呢，它已经是经过了几百年、上千年的这种考验、检验而逐渐形成的，就或者是约定俗成的。我举个例子来说啊，嗯、你比如说，啊，就是说我们现在就就是要求啊，吃饭你不能吧唧嘴，是是吧？吃饭你不能这个东张西望，不能啊这个照镜子，啊，你不能这个啊把这筷子竖在碗上。你说就这些东西，嗯，它不是现在。就是什么呢？而是几千年前人们就这么规规规范的、嗯
0: 。而且我注意到您写的这个北京老规矩，嗯哎、不仅北京有，
1: 全国各地啊，对对对。呃，我这里边特别强调了哦，我说所谓北京老规矩，从某种意义上来说，也就是中国的老规矩。嗯，为什么这么说呢？因为北京是首善之区，是呃六朝古都啊。是吧？嗯，而且它也是多民族融合的这么一个宜居的城市。对，所以说呢，这个北京的规矩，从某种意义来说，啊，它也呢代表着中国的一些老规矩。嗯，好，这样、嗯、我们
0: 同步来看一看大家的留言，你会发现，嗯啊、无论是山东还是甘肃，啊、对，还是江南，有一些规矩都差不多，差不多，差不多。哎，比如说，你、嗯、看。这位自然他是来自呃山东济南的啊啊，他说我们这儿的规矩是吃饭的时候，如果老人不上桌，大家都站着啊这个老人坐下了，这个年轻的一辈儿才围着老
1: 人坐下啊，是是，这
0: 是我们这儿的这个吃饭的这
1: 个呃，你看他说的山东哈，因为山东呢，他过去叫齐鲁大地啊，他有两个这个就是在战国的时候，他有两个国家啊组成的，一个是鲁国，一个是齐国，是吧？那么呢，都大家都知道这鲁国出了两个圣人。是吧？所以呢，他呢，这个呃，又是孔孔孟之乡啊，他的礼仪更多，规矩更多
0: 。嗯，来看甘肃这位，他说我从小时候的教育是不能把筷子嗯横担在这个碗上，嗯，横担的碗上，在我们这儿呢，好像是上上供一样啊，是是是是。这个再小的馒头呢，也要掰开吃，就是不不能拿着一整个馒头往嘴里塞啊。这个吃饭嘴里不能有响声，嗯，这个吧唧嘴会把这个福气都吧唧没了啊。嗯，小的时候吃饭，我奶奶是专门看着啊。是是,是是，他说现在这个大了、嗯、没人管了，但是吃饭涉及这些方面，我还是时时想起我奶奶教育我
1: 。的。啊、呃，你看他说的这个，因为我们现在呢，你看啊，这个社会上提出这个家风问题，嗯，是吧？他这个家风呢是什么呢？家风就包括这些规矩，嗯，实际上这些规矩什么呢？就是从小养成的。他是你这个呃父母啊，从小一点一点教你的。耳濡、嗯、<如>我就想问你，耳濡目染。您
0: 小时候，就您的父母、啊、您的亲人啊,啊
1: ，都一样，啊、就跟刚才这位这个呃听众朋友们这个听众说的这个啊，就是、嗯、他呢，因为小的时候那些给他呃父母啊、那爷爷奶奶啊那种教育，给他留下深刻印象，嗯，到现在他念念不忘。实际上规矩也很多是都是这么形成的
0: ，哦、嗯。好，我们再来看一位啊，嗯，呃，这位是机翼长哥，他说无规矩不成体统，无规矩不成方圆。嗯，规矩各地都有，嗯，衣食住行包罗万象。比如说我们家乡在北京和天津的交界处，很多诸如吃饭不许吧唧嘴，不许拿筷子敲碗碟，嗯啊，吃饭前先礼让长辈，嗯，做客没有经过主人的允许不许坐人家这个炕上或者人家床上，嗯嗯，回家呢要先跟长辈打招呼等等规矩，这都差不多。从历史看规矩。迎接着民俗，呃，这个数韵、嗯、啊，礼仪敬老修身的文化传承。嗯、从规矩看个人，你会发现、嗯、修养、家风、性格、品行，嗯、都可以从言谈举止的规矩当中一窥究竟。因此，小规矩其实是深藏着大学问的
1: 。嗯、对对对，哎，这个听众、嗯、说的很好，说的很好啊。好啊嗯、小规
0: 矩当中深啊大学
1: 问、呃，而且他说的这些规矩，咱这书里边都讲到了。嗯啊。比如说，这个出门呃打招呼啊，呃，包括这个吃饭啊，嗯、这个怎么撂筷子啊，<是>老人不上桌不能坐呀，等等，嗯、咱们这本书里边都讲到了，
0: 嗯。嗯嗯，还有人说老辈人的规矩可能未必都符合当今。呃，这本书刘老师的这本书是取其精华，身体力行将其传承推广，规规矩矩做事做人，走到哪儿都会被人点赞的。咱们现在都想点赞，对对对对，朋友圈点个赞啊，是是是。但是就是如果你要做不到这一点，别人不会给您点赞，你想？
1: 呃，因为什么呢？我老说啊，这个，呃，我这本书里边也谈到了，就是细节决定成败。嗯，啊，你懂不懂规矩，可能呢在某一个细节上，人家能看出来。那么看出你这个修养如何，嗯、看出你这的品质，所以呢，有的时候我们觉得好像不觉得无所谓似的哈，呃，比如说这个，我举一个例子哈，你比如说这个，先，呃，咱这书里边也谈到了，说你比如说，呃呃，一些庄重的场合，你一定要穿着正装的、嗯、啊，你不能随随便便，这样的话，一个是体现你个人的尊严，另外呢，也反映了你对着别人的。这个尊重，嗯，是吧？你您说参加婚礼啊，或者参加这个葬礼啊，或者参加朋友的一些这个，比如说一些开幕式啊什么的一些重要的活动，您一定要穿正装。所谓正装什么呢？就是。呃，你要穿的规规矩矩的，不能穿的太随便，嗯啊，你不能把平常锻炼啊、运动的衣服你给穿出去了，嗯、或者说你在这个平常在自己在家里边啊穿的那个啊,<一>啊睡衣什么穿着，那就对人不礼貌了，嗯、是吧？对人不庄重了。嗯、我们平常说的礼礼礼是指的是什么？就是刚才说的这些规矩。仪、嗯、是什么？指的是仪表，嗯，哎、呃，就是穿装打扮，这叫仪，嗯、是吧？嗯，所以说呢，在这个呃穿装打扮这样的这个规矩当中。书啊，可能看出来你的这个一些细节，但是这些细节，这一个举动，往往就能看出你的这个人啊，懂不懂规矩？嗯、呃，你这人品质如何？所以说呢，呃，你看现在就是人们就观察一个人、衡量一个人，或者说考察一个人，往往就是看这些细节了。是吧？嗯，他不是看你的这个、呃、干什么大事什么的，特别是一些年轻人现在在求职的时候，或者说在搞对象的时候，是吧？你这<笑><笑>你这一举一动啊，一言一行，实际上呢，呃，在对方在考察着你，嗯啊，所以我觉得呢，这个规矩啊，你就刚才这个听众讲的这个啊，嗯、你看着是小，实际上是很大
0: 的。嗯,嗯你看小规矩里蕴藏大学问啊，嗯、对,对对，并且也蕴藏你个人的品行，当然。看，哎，这个对对对，人家一看就能知道你这个人素质、教养
1: 啊,啊，是是是怎么样啊？你看你，你咱们过去哈、啊，有的时候说说这个饭店门口讲着衣冠不整，什么不让入内，嗯、或者说你要参加一个、呃、活动，人家在请柬的下边特意给你写，呃，写上啊，出席本次活动一定要穿正装，嗯嗯、是吧？他就怕你这个太随随随便便的，对对对是吧？你就你就参加那活动去了。就有的这个人，他确实也不讲究。你看夏天穿着这个大裤衩。呃，大裤衩或者说光着膀子上公共汽车了，嗯、是吧？或者说穿着这塌拉板穿着这个拖鞋，您就参加人家这个婚礼去了，或者，这就显得太不合适。宜了、嗯。好，品味书
0: 香，我们今天带来的这本书是著名的呃北京民俗专家啊，京味作家刘玉达老师。嗯，这样，我们接下来透过一个短片，我们也来了解一下刘玉达老师这些年他光写京味儿作品啊，我大大小小数了数，嗯，几十部啊，多少部我具体多少数字我记不住了。但是，下面我们透过这个短片来了解一
2: 下。作者刘一达，笔名达成如一，北京人。毕业于中国人民大学新闻专业，当过工人、教师、副校长，中共北京市委机关干部，北京晚报主任记者、专栏主持人，现在是北京文联理事、北京民间文艺家协会副主席、北京读书形象大使。1980年开始从事写作， 1 9 9 4年加入中国作家协会。迄今已创作出版十多部长篇小说、4 0多部纪实文学、散文、随笔等 1,200 多万字的作品，获得各种文学奖、新闻奖50多项。其创作形成了自己独有的京味风格，深受读者喜爱。代表作有长篇小说《传世猫碗》《人虫》《百年德性》。画虫、故都子民、胡同根上下卷、北京爷上下卷、大酒缸等，既是文学谈根门脸儿，黄天厚土，平视临风，有鼻子有眼老根人家，老铺底子等；散文随笔网上绝唱、掌上日月、胡同味道等；话剧玩家等，其中人虫、百年德性、胡同根故都子民。《画虫》等被改编成电视连续剧播出，《人虫》《故都子民》《走进什刹海》等被翻译成日文、英文出版发行。
0: 品味书香，我们今天带来的就是刘玉达老师的作品，叫做《北京老规矩》。呃，过年期间，我曾经请刘玉达老师做客过我们一次节目啊。嗯、有听众记住了，比如说、哦、这位阿言，他在这个微信上说，嗯、上一次啊，过年期间，嗯、刘老师说一根火柴点烟不能超过三次，嗯、这个是是真的问吗？啊，纠正一下
1: ，啊啊、是是这，这个、呃、要说起来也算个规矩啊、嗯哎。过去呢，呃，这个老北京有一个讲叫“三火成灾”啊，所以说呢，一根火柴不能给三个人点烟啊，或者说呢，呃，点三个亮就是点三个点也不行啊，嗯、不光是点烟啊，你比如说你点蜡烛也不行、嗯、啊，它它是有了一个。呃，咱不能说是迷信，应应该说也是一种迷信吧，啊，但是呢，呃，它也变成了一种呢风俗了，嗯，啊，所以呢，就是说你在点第二根的时候，最好就给它弄灭了，嗯，然后再重新再划一根火柴，嗯、
0: 哎，你看这些也是，嗯、呃，老辈人留下的。老辈人留下的一个规矩吧，矩
1: 吧嗯、是。那
0: 品味书香啊，嗯、马上要进入广告时段了，广告之后我们继续请刘玉达老师为我们介绍《北京老规矩》这本书，嗯嗯、同时下半时段我们还要来看一看全。国各地的听友发来的有关于当地的一些规矩，好，也来看一看哪些是共通的，嗯、哪些是地方独有的，好不好，好,好，好，好。这里是品味书香，稍后回来我们继续
1: 。很多时候，唱歌是最有用的
2: 。会尴尬，会生气，会觉得悲伤，会平淡，会无聊，会缺少希望
1: 。这样的时候，唱歌是最有用的。FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。文艺之声 ，FM
0: 106.6 交通路况。交通路况。这时段我们来关注明天的出行提示。明天是星期二，车辆限行的尾号是四和九。节后返京客流逐步增长，各大交通场站周边道路车流量会有明显增长。另外，明天的早间七点到八点，午间十一点到十三点的接送站高峰时段，莲花池东西路、西三环莲花桥以及开阳路可能会出现区域车多、通行缓慢的情况。文艺之声 ，FM 一零六点六。6. 6, 天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。今天夜间晴转多云，最低气温零下四摄氏度。明天白天晴偏北风三到四级，最高气温四摄氏度。今天是传统的元宵佳节，吃元宵、闹花灯、放鞭炮，都是庆祝节日的方式。但是，咱为了减少污染啊，还是请大家尽量少燃放烟花爆竹
2: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。4001234567
1: 。海洋的快乐生活。我们兄弟几个
2: ，每次是去。去吃这个火锅的时候，点菜的时候啊，这心里都盘算着已经花了多少钱
1: ，一遍一遍的说服务员，你给算一下多少钱了，就怕兜里钱不够啊。现在呢，比以前多了点钱了，所以再去吃火锅的时候就不用像以前那么麻烦了。为什么呢？我们再也不让服务员一遍一遍的算了，因为我们。
0: 感谢各位继续停留在 FM 106.6 的电波当中，我是小马。每天晚上九点到十点，我都会带来一本书，认识一个新朋友。今天我们认识的这位啊，多次做客过我们的节目啊。每年他的作品出来，呃，我们在第一时间都会为大家来推荐，因为他是很多北京的读者啊，全国各地的读者喜爱的一位作家，京味作家刘一达老师。今天带来这本是他的《北京老规矩》。在节目进行的过程当中，我们也欢迎全国各地的听友啊，因为我。我们的节目虽然覆盖北京，但是我们的这个现在网络这种发达啊，因为很多朋友全国各地的听友都在这一刻，可能是通过各种各样的渠道啊来收听我们的节目。我们请大家也来说一说，在你们当地、你们故乡里有什么样的一些规矩啊，传承下来你所知道的、呃。这样，刘老师，我们接下来看一看大家的留言。好，有一些规矩呢，可能是全国差不多啊，嗯、都有；<对>有一些规矩可能是地方独有的。<笑>是,啊、是是是。嗯、来，我们看这位晴天阳光明媚，他、嗯、是男。南方的一位听友，嗯，他说我们家乡过年的老规矩，除夕杀鸡、嗯、拜过神之后，嗯，这女性呢就不可以洗头了，嗯，要到初七才可以洗，嗯，但是我们经常其实初三就到理发店去洗头，嗯，啊，年初一呢不可以吃荤，啊，年初一要吃素，嗯，嗯嗯就是晚上呢不不能洗澡，而且初一和初三家里不待客，嗯，也不去亲戚家里拜年，年初二就可以去亲戚家拜年了，嗯，外嫁的姐姐、姑姑、姑婆等等，这个时候呢也要回娘家拜年，嗯，嗯啊，他就想问。问问这些和北京的规矩差不多吗呃？呃，应
1: 该说差不多，大同小异啊。嗯、但是实际上呢，就像这些这一类的规矩啊，呃。在我们现在的生活当中啊，也基本上也都不怎么讲了，嗯啊，他跟那个就是我这本书里边写的那些规矩，就是约定俗成的，到现在还在用应用的、嗯、这个规矩还是不一样的，还是不一样的。因为刚才他说的这个呢，从某种意义来说呢，它是属于民俗的，嗯、啊，这个民俗呢，它呢这个它这种讲究。呃，我老说这民俗啊，它也是与时俱进的，嗯啊，有些民俗，呃，拿到现在来讲就不适用了，啊，你比如说这个拜年。是吧？你拜年的话，你要是说，呃，咱步子远了不说，就是三十年前，嗯，你就拿北京来说吧，那时候是你就是就，就得满大街，你说初一啊、初二，满大街都是拎着点心匣子，这个到走走街走，走亲戚啊、看朋友啊、拜年的这种场景，嗯，是吧？现在都看不见了，嗯，为什么呢？因为现在这个，这个信息时代了，是吧？这个这个网络呀、啊，这个这个信息啊，都非常发达了，就、嗯、人们通过这个电波、啊。啊，也就也可以拜年了，是,是吧？而且不见得你非要去登门啊，或者说送礼啊，或者什么的，是吧？嗯、就这个习风俗呢，你看，其就已经变了，是,是啊。你比如刚才说的这，因为你像在老北京来讲，就像刚才他说的这个，这、嗯、这个嫁出去的这个这个女儿，要、呃、一定要是，在婆家过的，嗯、初二岁才能叫归宁，嗯、也就是回门，就回娘家。初二才能回娘家，是吧？那么现在呢，也就没有这个了，是吧？这也不怎么讲究这个这样的这个呃习俗了。是
0: ，来继续看，在北京红说，乡村的讲究与规矩和城里的有很多不同。呃，他说与农事有关的有好好几十多啊，或者多的规矩。另外，给女孩子立的明显要多于男孩子。嗯，他说小时候很多次长辈的这个呃所谓责打啊，都拜这些规矩所赐。如今看来，这些规矩有的有道理。比如说爱惜粮食啊，嗯、善待家畜啊，嗯、遵守农时啊，嗯、还有这个尊老爱幼啊，有的却是十足的迷信，嗯、还有对女孩子的不尊重啊，<是>特别是女子不能上桌，嗯、吃饭要去厨房，嗯、否则就不吉利。嗯嗯、啊，这这类规矩我只能呵呵笑一下啊，没规矩不行，呃，乱套了，呃、啊，规矩太多了呢，就成了侯大师相声中的这个规矩套子，束手束脚。他说在手与气之间，利与破中，规矩要和谐相处，这就是传说。祖的智慧。
1: 呃，他说的这有道理，因为咱这个书里边呢，我刚才一开始说了哈，嗯、你要真是把这个老北京的规矩罗列起来，就两三千条的，嗯，是吧？我刚才一开始说，就有些规矩咱就没有写进去，对，为什么呢？这些规矩已经不合时宜了，不啊！就像刚才这这位听众说的似的，你像过去对妇女的一种歧视啊，重男轻女啊，嗯、是吧？您这这老规矩在在北京的老规矩上，这样这类也很多的、嗯、啊，呃，什么这个这个，比如说，呃，正月里。不剃头啊，北京也有这个啊，就是剃头死舅舅、嗯、是吧？其实这个呢，就是完全是一种误解。对我原来曾经写过文章，为什么这个说正月剃头死舅舅，实际上它是从哪？从思舅那来的？嗯，啊，是思念思念旧的时那个那个时候思舅，嗯、啊，后来改成死舅了。嗯、哎，它是从那演变过来的。嗯，所以但是呢，它也就逐,逐渐就形成了这么一个习俗了。但是这个习俗呢，实际上现在。当然，很多人也也不怎么讲究了，是是,是,是吧？嗯、哎，所以我就说呢，就说、是、有些规矩。啊，呃，我写进去了，有些规矩我就没写进去。嗯，如果要都写进去的，呃，其实也没有必要。对，就咱能写进去的，实际上呢是在现在还在能应用的这些规矩。没错，没错。所
0: 以我们为什么介绍这本书？它有用，而且是这本书它有价值。啊，对对对，哎对，把那些糟糟粕都去掉。哦，对对对，留下的都是一些规矩的。是是是。这样，我们接下来继续进入这本书当中啊。这本书当中的这个北京老规矩，嗯，呃，我们刚才介绍了，包含了五大部分啊。比如说这个企业。居篇、会客篇啊，包括这个出行篇、嗯，交际篇、称呼篇等等啊，这些内容。嗯嗯，我们接下来分门别类给大家讲讲。好，好，好。比如说这个起居篇先啊，这个咱就说吃饭的规矩吧。嗯。起居篇写到这吃饭的规矩。嗯。吃饭这个吧唧嘴，大家都说到了啊。吧唧嘴，吧唧嘴到底是不好在哪儿？到底是这个规矩？你给大不
1: 是？他这个这个吧唧嘴啊，刚才那个听众也说了啊，他说这个也是不吉利哈，说这个。就吧唧啊，不吧唧没了。实际上呢，呃，它也也有这个因素啊。呃，但是呢，实际上呢，不雅。哎，对你一看，你吧唧嘴，它一个出声，嗯、听着你比如说，你要一个人吃无所谓，嗯、你要饭桌上里边有有,有,有三四个人、五六个人，听着你吧唧吧唧的，是吧？在听<笑>听着肯定是难受的。嗯、再有一个呢，你吃相也不美，是吧？所以说呢，这个。呃，从这老规矩来讲呢，就是忌讳这个啊，嗯、说你吃饭一定要细嚼慢咽，嗯啊，你从这个健康、从营养学上来讲，也也是有道理的，是吧？嗯、你要讲究细嚼慢咽嘛，是吧？你干嘛那么因为吧一嘴肯定是吃的就狼吞虎咽才吧一嘴的，是,是吧？你这样的话也不也不健康啊，嗯、是吧？不合不合这营养学啊，是是吧？
0: 又不健康又不雅观啊，对对对，所以说呢，<笑><是>这
1: 个这个规矩呢，为什么能又给它列入其其中呢？就因为呢。这个规矩还是适用的，嗯，是吧
0: ？好，嗯、这个会客篇啊，嗯、有一条，这个说是正事儿、嗯、
1: 要坐下说。对，呃，这个呢是什么呢？就是说在老北京呢，他他分成这个急事跟正事儿，就有缓有急，嗯、是吧？你比如说，你要是说到呃，就呃郑重其事，比如说啊，有这么个成语叫郑重其事，嗯、你郑重其事，你必须要坐下来，踏踏实实的，嗯、呃，就促膝谈心吧。语重心长嘛，嗯，是吧？那你必须咱坐下来聊，是吧？你这站着，你说点什么短的话啊？这急急茬的话，嗯，是吧？这个这个这个这个，不有这么一句一一首诗吗？唐诗吗？嗯，是吧？马马上相逢无纸笔，嗯啊，斩平之语报平安，是吧？是啊、那就是咱赶紧咱们就站在这儿说两句也就完了，嗯、是吧？那就不是什么正重其事了。嗯、所以说，你说正事的时候啊，一定要坐下来，踏、嗯、踏实实的。啊，郑重其事的说，嗯啊，这也是个规矩，嗯嗯，嗯北京人讲的那个
0: 话到理道，啊啊，话到理道怎么讲
1: ？而话到理道就是什么呢？就是有些啊，有些这个事情啊，有些礼数，您必须要画在跟上，嗯啊，你比如这个，呃，在书里也讲了哈、啊，你说这您跟着一个老上年纪的老同志吧，一块儿出行，嗯。是吧？你说这老同志拎着这包挺沉的哈、啊，或者说很很轻，嗯，您这时候您要说一句啊，说那个啊，张老师，我替您拿这包吧，嗯，可可能呢是北京人，他不愿意麻烦人，嗯，是吧？那包也不太沉，那我这。不不是吧？就不会让你去拿的。嗯、但是呢，你这个话到礼到，这你话出去了，这礼貌也也就体现出来了。嗯、啊，所以呢，这样的话你必须要这样。呃，另外呢，咱上一期你还记得吧？咱这个春呃春节之前,节前、嗯、啊做了一期节目，就谈到这话到礼到，嗯、比如拜年，嗯，是吧？你这晚辈给长辈拜年，你必须这拜年话你得要出来，是吧？嗯、啊，你说到到,到给父母拜年，你一定要说啊爸妈，我、啊、给您拜年来了、嗯、啊，您过年好，您、嗯、这话。你得出来吧，嗯、是吧？你不能说不愿意啊，说就叫拜年，嗯、是吧？所以这话到礼到呢，就是说，有些的时候你要体现这种礼仪、嗯、礼貌，是吧？体现你的规矩，一定要。说出来，嗯啊，你不要说吝惜你的语言、嗯、啊，觉得，嘿，我这话我说什么，说的是没没没什么用，是吧？呃，不是没用啊，这个话呢，它体现出了一种礼貌和礼仪。
0: 嗯嗯,嗯，咱们再继续啊，嗯呃，这个出行篇当中，你写到这个。道声劳驾、啊，嗯，这个劳驾，我们在比如说任何地方都能听到，北京人爱说这个字啊，对对对，爱说这词儿啊。劳驾
1: ，呃，北京呢，这个这个劳驾，这个哈，呃，它有也是这个就是什么呢？这个就因为过去它不都是,是马车嘛，嗯、是吧？又不是自行车，也不有汽车啊，都是驾着这马车，啊、是吧？啊，就是等于说您这驾着车来了，是吧？就大驾光临也是这个、嗯、啊，驾是这个、嗯、这驾车的驾啊。但是呢，北京呢，北京这个用语。那有的时候也就是把这个驾就给省了啊，就劳您怎么着怎么着啊，劳您搭把手，哎啊、哎，您劳劳您搭把手是吧？或者叫劳您驾，就是您驾车的时候劳您，哎，不，我哎，就这个意思是吧？驾车的意是这样的意思啊，对，驾车的意思啊，啊、所以很多人不知道这劳驾是怎么来的，是吧？所以呢，那因为那个时候呢，这个北京人出行主要就是骡车，嗯，或者驴车。是吧？没有汽车，也没有自行车，嗯、是吧？呃，所以说呢。呃，这个劳驾呢，是从从这个驾车这儿，嗯啊，嗯产生的这种这种敬语，嗯啊，后来呢，就是有的时候呢，就是，呃，也把这个驾子就给忽略了啊，就是劳您一下啊，劳您哎怎么着怎么着啊，劳您把这个东西给我抬一下啊，劳您怎么着怎么着这是这样
0: 说的。嗯嗯，嗯现在就是比如说劳驾借光、嗯、啊
1: ，劳驾借光啊、呃，这是一个一个意思吧？嗯，嗯对，嗯呃
0: ，还有这个有理有面啊，有理有面儿，它不是那个有理儿
1: 啊,啊，对。因为因为很多人都写错了啊，啊把这个理呢“里”呢写成礼貌的“礼”了。是、啊，实际上它是里外的理“里、嗯”。啊，这个有里有面呢，就是呃，就实际上就是有有里有外的意思、嗯、啊。面就是就外边的、呃，外表的意思。嗯，什么叫有里有面呢？嗯、那么就是说，北京人你办事儿，是吧？你内外是有别的，嗯、是吧？你比如说你家里边人，你跟你最最亲近的人，肯定你说话。啊，你你可以不带“您”字，嗯，是吧？过去我就老老就就在这个这个在写写这个作文学作品里边也是这样说，什么时候一用到了“你”字“你”字了，嗯、就是男女之间，嗯，啊，或者说同事之间、朋友之间，什么时候什么时候用到“你”了，嗯，那你说这这两个人关系就不一般了，哦、嗯，啊，一到用到“您”因为您”那是客气话，嗯，礼带有礼貌语言，那就显得什么稍微生分一点。嗯啊， oh, oh, 我们一直都以为是对老人用“您”，呃，不是，他是这样啊，就是对老人、对长辈是另说，就是、嗯、就平辈之间，嗯啊，朋友之间，嗯、你就记着，一旦是用到你了，那就这哥们了。啊，一旦要到您了，那就稍微远了，远一点、哦、啊，因为那朋友之间呢，他没有那种啊，这我就是里面是怎么来的，<对>就这个，嗯，说有里有面，面上什么面上您必须得用敬语、哦、啊，在面上您必须得什么，就跟您在家似的，您在家您可以穿随便，对，大夏天您可以光膀子，嗯，您可以穿小裤衩，嗯，您可以穿这个拖鞋，嗯，出去了。面子上，那您必须得要穿的贵干干净净，嗯，是吧？所以里外有别就在这儿呢，有里有面也在这儿呢，是吧？那
0: 写到这段的时候，您还说到以前老北京，这个比如说家里要待客，可能有可能是就是要要冲这个面啊对，可能有可能东家这个好好的
1: 啊，对对对，因为北京人呢，呃，这要面子呀，是北京人是是北京一个性格特点啊，也非常有名了，都知道北京人好面子是吧？这个北京人讲面子呢。也确确实,实实，他呢，呃，你你看我，就是我小的时候啊，就我们家也是啊，嗯、你看这个来了客人了，肯定就是把这个之前就要收拾干净了，嗯、是吧？就是把这个这个、这个床单啊什么要洗一洗，换一换，嗯嗯、呃，窗帘也要换，是吧？嗯、桌子啊，犄角旮旯要打扫一遍，啊，这弄得利利落落、干干净净的啊，嗯、这显得你体面吗？是吧？来了客人了吗？嗯是吧？那个你去那时候就家里边日子就比较穷，就住着四合院。你比如说<对>啊，这家缺个板凳，呃，找张大爷借去了；缺个茶杯，找李二婶嗯，呃、借借,借去了，是吧？等客人走了，你再拿回去。这、嗯、这是常常有的事儿，啊，常有的事儿，主要是为一个面子啊。嗯嗯当然这里边呢，也是呃，这个呃，就是呃，你看是跟谁了？我看就刚才还是说呢，有里有面的问题。嗯、你比如说你跟朋友之间，他就没有这个了、嗯、啊。你比如说知己朋友、啊、关系特别好，啊、关系特别好的，你就没有这些虚礼了。要、啊啊、过去老百姓的虚礼、啊啊、是吧、哦哎？你就不要讲讲这个了，是吧？当然你要跟一般的尊贵的客人啊，比如说你的老领导啊，或者说您的同事来了，嗯、您可以弄这些虚礼。嗯，哥们之间。是吧？呃，这兄弟之间就不要就没有必要讲这些了，嗯，是吧？<好>所以里外啊、呃，里面。就
0: 这个意思，嗯嗯，这个我们接下来继续啊，说到这个交际篇啊，啊。怎么和别人交往呀？啊，账怎么结？我看你写的这一段啊，对。账怎么结？啊。对对对，这个事儿有时候
1: 挺微妙的，是是是是是，啊，呃，过去呢，就是就是讲究啊，就说您得交朋友啊，您就是您您您您得看啊，说凡是说那个准备要结账上厕所的那个人，您不能交这朋友，是吧？对啊，其实呢是这样，就说按北京的规矩啊，它是比如说。呃，说今儿小马，咱俩咱俩这是外边吃饭去。实际上在吃饭之前都说好了，说我请你啊，哎，就是这就是很明确了，嗯，是吧？啊，或者说小马你，哎，对对，小马说，哎，不行，呃，刘老师今儿我做东，对对对，啊，您您可千万别别别客气，我做东啊，那就明明确了，嗯啊，到时候您就别别在上赶着交这钱了啊，就是说啊。很就是之前必须要什但是有的时候啊，嗯、你比如说，呃，今天咱们这个到了电台了，啊，碰着七八个同事，对、嗯，是吧？这个本来说，呃，小小马是身上，比如说就，带着这二百块钱，说、嗯、够咱们俩吃的，你说、嗯、一块七八个人不够吃了，嗯，可能你这二百块钱拿不出手来了，对、嗯，说怎么办？这时候是吧？嗯，可能你就不就不愿意了，嗯，是吧？你这这那这时候谁来说？这这很，就你讲话很微妙的，你说，对，是吧？按说来讲，这个时候，按规矩来说啊，比如说按这老北京的规矩来说，有两个人这时候应该出头，一个是岁数最岁数大的，一个是最有份儿的。哦，啊，你比如说这里咱这七八个人里边坐着您这副台长呢，嗯，哎，这时候这副台长得站出来了，啊，你们都别言语，这今儿是我我我请客，太好了，这里儿，再有一个呢，比如说这里边。做了一个大款是吧？他是开着三个买卖，家里边有有有别墅、有汽车的，趁钱啊，趁钱！你说这时候他说了：“啊，你们别动啊，这顿饭我请客。”嗯，那大伙肯定是是吧？他最有钱，那是应当的是吧？他是这个规矩嗯
0: ，好，我们接下来继续啊，称呼篇。刚才您讲的这个“您”和“你的”这个区别啊。对，呃，讲讲北京人这个辈分关系嘛。个辈分关系
1: 有时候也也呃，这个辈分关系是确实是比较乱啊。比如说，呃，尤其是。过去哈、啊，嗯、北京人的亲戚也多啊，七大姑八大姨的什么的，嗯、有时候这关系还、嗯、不好论啊。嗯、北京土话叫、啊“论、嗯”啊，就是不就是就是“论”字啊。嗯、呃，北京人就读“论”啊。嗯就不好认，为什么不好认呢？就是有的时候这这个关系啊，他摆弄不清楚，嗯，是吧？您咱一般的可以说啊，这个这个，比如说这，呃，孩子孩子妈妈的妈叫姥姥，是吧？孩子孩子的妈妈的哥哥叫舅舅，你、嗯、说这倒好说，对啊。你比如说孩子的舅舅的二爷的孩子，你怎么叫？是吧？绕几个弯儿，有的时候就确实你就不好这个这个称呼了。所以在这种情况下应该怎么办？比如说，那您就得随时应变了，是吧？呃，比如说爸爸这边的，您就您就称为叔叔吧，或者大爷；说妈妈这边的，称爷儿跟舅舅。就啊，一般的啊，北京人就这么来练了，是吧？因为你拐着拐着几个弯你也不知道叫这这叫叫什么了，是吧？还
0: 有就是，过去我因为过去我知道您也是在。工厂里工作，对我以前在新疆修车也有这样的，同事间开玩笑，对，同事小孩去了，哎，啊，是说你你得管我叫大爷，对对对，管这个同事叫姐啊，对对对对，在第一辈儿啊，第一辈了
1: ，这都是玩笑啊，这这这个常有啊，呃，等于说过去时候占便宜啊，不是北京话叫冲大辈儿，冲大辈儿，冲大辈实际上呢，比如说我是第一辈儿了，或者我为什么说冲大辈呢？你本来是晚辈冲大辈嘛，是吧？这。这个呢，呃，按东北话叫埋汰人了，是吧？就是等于说你是这个寒碜人、嗯、啊，北京叫寒碜，东北叫埋汰，是吧？就是你寒碜人，是吧？嗯、你寒碜人家呢，寒碜人呢，不是这个寒碜这个字啊，很有意思，它寒碜不见得是贬义，就贬、嗯、贬你呢，是实际上呢，有的时候呢，他是用一种幽默，或者说。它是一种开玩笑似的、打哈哈似的那种，就是跟你跟你逗着玩的意思，嗯，是吧？因为包括孩子，呃，同事孩子到那去了，呃、啊，叫叫我爷爷或者叫我叔叔，嗯、是吧？实际上他就是什么开玩笑嗯啊，幽默。哈哈。
0: 品味书香，我们今天长学问了，嗯、长知识了啊！嗯、因为我们听了这么多老规矩啊，嗯、这就是我们今天介绍这本书，来自于刘玉兰老师的《北京老规矩》。
2: 俗话说，无规矩不成方圆。老北京人的脸儿多是出了名的，老北京人顶在意的就是脸儿面儿，都是从小就立规矩。早年间家里就是揭不开锅，这些个脸儿面儿不能忘，忘了让人笑话。老北京人的脸儿。不是宫廷礼仪，也不是官场上的逢场作戏，它来自于民间，是百姓当年自觉自愿遵守规则、靠实践得来的民俗，是经过数百年的演变过程保留下来的精华和宝贵遗产。如今，这些老脸儿大多已被人们淡化，甚至完全消失，人们按照新时代新节奏生活，无可非议。但是，老规矩的内涵和骨髓是文明修养、礼貌待人，这一点应当是作为文明古国和礼仪之邦的中国以及每一个中国人的必备。换言之，老规矩应当发扬光大，应当是更多人的规矩。老规矩不老，也不会老，在新的时代，老规矩还会被注入新的血液，焕发出新的青春光彩。
0: 今天在节目进行的过程当中，大家都在说自己当地的一些规矩啊。来，刘老师看一看这位荷兰明迪。他说我们这儿敲门有讲究，嗯，正确方式应该是先敲一下，然后再连敲两下，否则一气儿敲个没完，那就是报丧啊。这是我们这儿的这个讲究。嗯，通常男士呢是左手啊压着右手，女士是反过来。嗯，这如果你是反过来，就是报丧了。嗯，有时候呢，就是看对方不快啊，并非是有意而为，而是因为不了解导致的误会。嗯，然对方知道你因为无知。之后的这个大多是一笑而过，啊，这个不知者不怪嘛，啊，这是这位朋友的说法。这个除呃水一元南方人他说，除夕夜我们这儿的老规矩，拜过神之后，把东西用砧板切完菜以后都不拿进厨房的，啊，连刀带砧板一同放到平地上过夜，直到第二天才拿回到厨房。还有这初一呢，也是不不杀生啊，这有的是迷信，有的是这个规矩啊，有说这迷信和规矩，他说我也分不清楚了，这是现在。
1: 呃，西式还是有区别的、嗯、啊，还是有区别的啊，呃，因为什么呢？因为有有些，呃，他这我我我的理解啊，比如说成为一种民俗了，嗯，啊，就是大伙都约定俗成的东西，嗯，你就有的时候你不能叫迷信了，嗯，是吧？另外呢，这个因为你看这迷信是什么呢？什么叫迷信呢？它就是迷茫的，就是无限制的，嗯，啊，就是这就是。痴迷的这种信呢，要、嗯、信那种信某种东西，这叫迷信，嗯、是吧？但是你比如说，你有你就相信某种事物，而且这种事物被大伙儿人都认可了，嗯、是吧？你就过年。为什么要过年？这年过去是一种，是一种鬼神呢？是是吧？呃，我们为什么过年放鞭炮呢？放鞭炮实际上驱驱年呢？是驱这个年这个鬼呀，是吧？但是现在呢，它已经变成了一种什么烘托这种过年的喜庆气氛的一种形式了，嗯，是吧？它就变了，是啊，就不能叫再叫迷信了
0: 啊。今天我们介绍这一本《北京老规矩》这本书啊，这本书也是非常有特色，因为它这个插图非常有特色，对啊，这是李平生先生的这个插图。啊
1: 、是九十多岁了，老先生。九
0: 十多岁，了，老先生。大家、嗯、打开的时候会觉得非常好看、嗯、啊，这本书做的也非常精美，而
1: 且有收藏价
0: 值。是啊、呃，今天因为时间的关系啊，嗯、我们只能先到这儿。谢谢刘老师做客，我们、啊、谢谢大
1: 家，谢谢大家。感
0: 谢听众朋友收听今晚的《品味书香》，明晚我们再会。